0: Ну что ж, давайте мы попытаемся сформулировать сегодня тему наших рассуждений. Я назвал ее так: Как мы преображаемся в образ Иисуса Христа? Потому что когда человек обращается к Господу в молитве покаяния, Ну, некоторым это представляется как конец дела, но вот мы долго-долго его уговаривали, и, наконец, он решился, и, наконец, он обратился ко Христу. Фух, слава Богу, можно поставить большую жирную точку, дело сделано. Не тут-то было, потому что на самом деле это только-только начало. Это только вот как в сказках. Я когда был маленький, помню, мама мне читала. А потом, когда я сам научился читать, я, я перечитал вообще все сказки, которые только были в зоне моего доступа. И я обратил внимание на то, что они все как-то странно заканчиваются. Обычно у всех там хороший конец, хэппи end И, значит, поженились они и устроили пир. Я на пиру там был, мед, пиво пил, по сам текло в рук не попало. Ну и там все. Или как у Филатова, <coughs> сказка ложь. Давний намек, добрым молодцем урок, а, а создатель-то дурак изловить бы дурака, да, надавать бы тумака. Но у нас спокон веков нет суда на дураков. Такие вот интересные названия. И мне всегда был вопрос: а как там дальше? Ну, вот они поженились, а дальше? Им же надо жить как-то. И вот тоже так, со Христом ты пришел ко Христу, а как дальше? Большинство людей полагают, что а дальше все, у меня теперь привилегированная жизнь, потому что у меня теперь в друзьях сам Господь Иисус Христос. О как! И теперь все мои хотелки будут подкрепляться и усиливаться Его могущественной волей. Ну, чего Господь не может? Все Господь может, а значит, и я с Ним все смогу. На самом деле это не так, потому что... Когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, то теперь не Он будет исполнять нашу волю, а нам надо стремиться исполнять Его желание. И вот Бог с момента нашего обращения ставит перед нами цель. И перед собой, и перед нами. Чего Он хочет? Он хочет преображать нас. Он хочет трансформировать нас. Он хочет, чтобы изменялся наш характер, мировоззрение, ценности. Наш внутренний мир, душа наша, чтобы полностью изменялась. От чего к чему? От того, что было. Чтобы мы переходили к стандарту и фактически, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Вот эти перемены. «Перемены, перемены». Если есть что ценное в жизни христианина, если есть что заметное в жизни христианина, это то, что он изменился, то, что Бог изменил человека. Мы всегда его знали как пьяницу, теперь он не пьет. Мы всегда его знали как наркомана, теперь он свободен, теперь он на Христе говорит. И вот Христос и сказал, «Потому люди узнают, что вы мои ученики, когда они увидят в вас любовь, вот эту вот Божью любовь, которая с неба сходит» которую человек не может произвести. Вот Бог изменит вашу жизнь. И он сказал, вы будете свидетелями. А что говорит свидетель? Он говорит то, что Христос изменил в его жизни. Он рассказывает то, чему свидетелем был сам. Это произошло в его жизни, он он свидетельствует. Поэтому в этом сама суть христианства. Люди, которые пережили в своей жизни предательство, Как-то побаиваются потом доверять другим. Как в народе говорят, обжегшись на молоке, потом и на волу дуют. И часто люди приходят к выводу, что ну, со временем люди не меняются. Со временем люди не меняются. Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что если очень сильно захотеть, человек может что-то в себе изменить. И отдельные люди этих перемен добиваются, мы их называем героями, но на одного героя приходится сто тысяч негероев. Это редкое явление. Другое дело, когда не сам человек пытается себя поменять, а когда он открывается для того, чтобы Бог преобразил его, для того, чтобы Бог изменил его характер. И вот мне кажется, это самое важное, самое главное, самое ценное в христианстве, когда Бог изменяет человека. Мне бы хотелось сегодня немножечко поговорить о том, как это происходит, о природе этого процесса, о сути этого процесса. Потому что если мы поймем суть, мы, по крайней мере, постараемся Господу не мешать. Правда же? А может даже и где-то поможем. Вот. я хотел бы прочитать из послания Галатам, 5 глава, с 16 по 18 стихи, а потом с 22 по 25. Галатам, 5 глава, вы все эти стихи прекрасно знаете, но давайте освежим их в памяти. Итак, 5 глава, Галатам, 16 стих и ниже. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями – Если же мы духом живем, то по духу и поступать должны. Итак, здесь мы видим, что те перемены, которые Бог производит в характере человека, апостол Павел называет не иначе, как плод духа. И вот у этого процесса можно было бы выделить несколько характеристик, несколько характерных черт. Я их ну, вижу здесь четыре. Я хотел бы немножечко о них поговорить для того, чтобы нам лучше понять, как этот процесс происходит. Что это за четыре характеристики? Вот эти изменения происходят в человеке, поскольку это плод Духа, значит, это Дух Святой работает, значит, эти изменения, результат работы Духа Божьего. И вот эти изменения происходят, во-первых, постепенно, медленно, постепенно. Во-вторых, они неизбежно происходят. В-третьих, они всегда происходят изнутри, это все качественные характеристики. Как это происходит? Постепенно, неизбежно, изнутри. И четвертая характеристика, как это происходит? Это происходит комплексно. Это происходит комплексно. Я попытаюсь сейчас вам объяснить, чтобы вам все было понятно. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что апостол Павел называет э, вот эти изменения результатом работы Святого Духа. И не просто результатом, он приводит э, метафору, сравнение. Он, он использует метафору э, и говорит, что это плод. Плод, плод, плод есть у растения. Да? Плод, э, плодом называют ребенка в очереве матери. Ну, растительный мир. Вот, наверное, все-таки это из области растительного мира. Он мог бы использовать другие слова. Он мог бы сказать э, черты характера, характеристики. Э, ценности. Но он взял вот это слово «плод духа». Фактически он сравнивает перемену характера верующего с плодом, который созревает на деревьях, на растениях, то, что есть вот в растительном мире. Этот образ или эта метафора, или это сравнение, они не уникальны. В Библии мы много раз видим, как авторы книг Священного Писания обращаются к этому сравнению. Ну, например, Давид, который написал первый Псалом, помните, третий стих там сказано о праведнике, о человеке, который открыт для того, чтобы Бог изменял его характер. Там сказано, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и которое приносит плод свой в свое время. То есть, Здесь мы видим это же самое сравнение. Или возьмем апостола Петра в одном из своих посланий. Он, он, он говорит, это первое послание Петра, 1 глава, 23 стих, говорит о христианах, что «мы как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век и так далее. То есть вот это семечко, она вырастает, она созревает, она приносит плод. И так далее, и так далее, и так далее. Для чего Бог, вернее, для чего апостол Павел использует это сравнение? Какая главная цель? Какую главную мысль он хочет подчеркнуть? Ну, я думаю, что это очевидно. Если посмотреть, как созревает плод, то очевидно, что плод созревает медленно и постепенно. Правда же? Вот. Поэтому первая характеристика процесса перемен, как Бог меняет человека преображает человека этот процесс происходит медленно и постепенно это очень похоже на то как созревает плод в растительном мире он всегда этот процесс медленный никогда нельзя сразу увидеть своими глазами заметную перемену мы можем знать что эти перемены происходят но мы их не можем увидеть я помню в детстве Мама предложила нам посадить картошку, чтобы посмотреть, как она растет. Мы были совсем маленькие, нам было по 5 или по 6 лет. Мы нашли место возле маминой работы. Каждый взял по клубню картофеля, мы выкопали ямку. Значит, положили в ямку картошку, зарыли, полили водичкой, и мне не терпелось на, третий, на следующий день уже просто посмотреть, ну как там, потому что мама говорила, что сначала росточек появится. Я понимал, что все не сразу, вот. но когда я прибежал на следующий день, я не увидел ничего, я очень сильно огорчился, я спросил, мама, а почему так? Ну, а ты же сказала, росточек будет. Она говорит, терпение нужно, не сразу все, медленно, постепенно. Ты не можешь увидеть, как меняется там все. Ты не можешь увидеть этот рост. Я говорю, так может его там нету? Нет, мы можем знать, что он там есть. Мы знаем, что он есть. Из исследований, из опыта и так далее. Но это нельзя увидеть за один раз. Это свойственно не только росту растений, но рост людей также не заметен наши знакомые чаще замечают, как растут наши дети. Ну, потому что они их видят не каждый день. Может быть, какие-то бабушки, дедушки, которые приезжают, или наши дети к ним приезжают раз в год, и они видели в прошлом году, а теперь видят сейчас, через год. Они говорят, о, как они выросли. Ты на них смотришь, думаешь, да какие были такие остались. Почему? Мы-то их каждый день видим, и нам этот рост не заметен. А они видели год назад, и они видят сейчас. И они видят, что да, есть изменения, есть изменения. И они говорят, когда успели так вырасти, когда? Вот успели. Мне недавно попались видеозаписи наших детей. Я даже не помню уже сколько лет назад, но больше 10 лет назад, это точно. Вот они там маленькие такие девчонки. И я жене сбросил на телефон, мы посмотрели, порадовались. И я про себя думал, когда они успели вырасти? Вот ж они всегда на моих глазах. Вот такие маленькие, такие хорошенькие, так вот их бы потискать их. Они уже такие, что не потискаешь. Взрослые девочки. Мама еще может, а папа уже, уже нельзя, все. Вот, когда они так успели. Ну вот успели. Это это невозможно увидеть за один день, за одну ночь. Но это можно измерить, когда ты сопоставляешь вот тогда, а вот сейчас. Вот тогда заметно. А когда каждый день, то нет. И вот из-за этого какая-то загадка есть вот в этом процессе. Какая-то такая вот мистика. Как это все происходит? Вы спросите, хорошо, но как это относится к, к плоду духа? Ну, дело в том, что если плод, если духовный рост происходит очень медленно, так же медленно, как растет плод, и когда я прибегал к закопанной картошке на следующий день, желая увидеть там хотя бы росточек, мне мама говорила терпение, Олежек, терпение то вот и апостол Павел использует этот образ, это сравнение, эту метафору для того, чтобы дать нам понять. В этом деле от нас требуется терпение. Я помню, как один из наших наставников домашних групп, кто ведет домашние группы, он только начал вести группу, ну, пару месяцев, может, он повел, вот И у него все время что-то не получается, не получается, не получается. Хорошо, когда человек видит, что не получается. Он так сокрушается, он мне потом звонит и говорит, пастор, я уже два месяца провожу домашнюю группу, ну какого вот оно, что тут не получается. Мне так смешно встало. Я говорю, Саша, ой. Не будем говорить, кто это. Хотя это был слоненок. Я говорю, Что такое два месяца вообще? Я уже 12 лет пытаюсь это делать, и у меня до сих пор не получается. Уже два месяца. Терпение. Нам всем нужно терпение по отношению к себе, по отношению друг к другу. Потому что вы, может быть, приходите на свою домашнюю группу, а там ваш наставник домашней группы так смотрит на вас подозрительно. Что-то мне не нравится, что вы не растете духовно. И вы понимаете, если он ждет, что вы, значит, на эту группу пришли, а потом на следующую группу вы вообще должны прийти, у вас нимп тут должен светиться, а этого нет, и он как-то злится, нервничает, вот, то всем нам нужно терпение. Всем нам нужно терпение. Пастор никогда не сможет увидеть перемены в своих прихожанах за одну ночь. Когда этот пастор этого не понимает, он склонен впадать в отчаяние. вот как, помните, героиня старого советского фильма, едет в повозке и поет «Каким ты был, таким ты...» Песня из пасторской жизни. Смотришь на это «Каким ты был, таким...» Казак лихой, степной, еще там какой-то, плотской. Вот. Но справедливости ради надо сказать, что в мире растений бывают периоды, когда э, плоды созревают очень быстро. Очень-очень быстро. И бывают периоды, когда плодов вообще нет. Ну вот, например, зимой растения зимуют. Они продолжают расти, но плодов нет. Или когда сажают молоденькое плодовое дерево, прежде чем оно принесет плод, оно должно ну, несколько лет прожить. Только на седьмой, может быть, или на восьмой год оно начинает плодоносить. Если я где-то ошибаюсь в этих ботанических вещах, вы меня простите, потому что я совсем ничего в этом деле не понимаю. Я просто вспоминаю отрывки из того, что мне рассказывали люди, у которых есть дача, огороды вот и, и вот что-то такое. Смотрю, действительно, так, так оно и происходит. Это нормально, это часть жизненного цикла, вот. зато потом каждый год дерево плодоносит, плоды видно, и это, это очень хорошо. Вот, поэтому нам нужно много-много терпения, если мы хотим видеть какой-то заметный духовный рост. Он невидим, но со, со временем его можно измерить. Потому что если вы возьмете записи своих детей, когда им было там, 2 годика, когда им было 10 лет, когда им 20 лет, и вы их одновременно посмотрите, то вы увидите, что они очень сильно отличаются от ваших детей. Вот, а, так и христианин в самом начале своего пути, вот он такой, а через 10 лет он уже совершенно другой, вот, но, но нужно терпение. А, еще одна особенность здесь присутствует, знаете, нам самим тоже, поскольку мы кто-кто, а мы сами с собой живем всю жизнь. Утром просыпаешься, чистишь зубы, а там в зеркале всегда один и тот же человек. И вот ты от него никуда не денешься. И, и он тебе тоже не заметен, как он меняется. А вот когда в нашу жизнь приходят трудности, испытания, какие-то потрясения, и ты вдруг замечаешь, что лет 10 назад ты на это, например, на такое же потрясение реагировал вот так, а, шеф, все пропало, все пропало, шеф, все, ты паника, ты в, в этот в запой, что-то еще срываешься, грешишь то смотришь, теперь уже нет, ты на коленочке, Господу молишься, уже так паники нет, уже запоя нет. Вот, вот трудности позволяют нам где-то видеть, что мы, мы меняемся. Слава Богу, мы меняемся. Рост штука медленная, постепенная. Вот. И от того нам кажется, что она какая-то такая неуловимая. Вроде как ее не потрогаешь, не увидишь. Нет, ее можно измерить. И вот э, в трудностях, которые Бог иногда допускает в нашу жизнь, мы это начинаем замечать. Поэтому это хорошо. Итак, первая характеристика, как проходит этот процесс, он происходит медленно и постепенно. Вторая характеристика этого процесса э, – перемены происходят неизбежно. Неизбежно. Не надо забывать, что э, эти перемены названы плодом, Работы Духа Святого в нас. То есть эти перемены произошли не потому, что вот мы в церковь ходим, и нам там в церкви мозги промывают, как наши неверующие друзья говорят. Вот вам там мозги в церкви промыли, вы уже вот так вот думаете, вы уже все повернуты там на своем Христе. Не потому, что нам тут чего-то рассказывают, не потому, что мы сами решили за себя взяться, типа распустились, надо даже как-то и честь знать, давайте возьмемся за себя, давайте будем работать над собой. Нет, эти перемены в нас производит Дух Святой, Божий Дух. И это зависит не от нас, это не результат нашего труда, это зависит от Него, а это значит, что перемены будут неизбежно. Если только Дух Божий живет в нас... Перемены будут неизбежно. Неизбежно. Знаете, с чем это можно сравнить? Вы когда-нибудь видели, как сквозь толстый асфальт пробивается одуванчик? Казалось бы, удивительно. Как как это может быть? А все очень просто. Оказывается, ветер занес семечко этого одуванчика где-то в трещину в асфальте. И она там, эта семечка маленькая, его даже незаметно так вот, если сверху вниз смотреть, его там не увидишь своим, своими глазами. Она попала в эту трещинку. Если сравнить, что сильнее, семечка или толстенный асфальт? То, ну, без вопросов, конечно, асфальт. Ну, что там семечка, его можно вот пальцами раздавить. А асфальт ты пальцем не пробьешь. Ну, если только ты не этот из фильма «Не бойся, я с тобою», когда пальцем бочку пробивали. Вот. Однако же смотришь, э эта семечко не померло там, оно выжило. И медленно, постепенно, но там есть сила семени. Появился росточек, и вот эта вот сила, она способна пробить даже асфальт и прорасти Если такая сила есть у семени одуванчика, какой же должна быть сила семени Божьего Слова, Божьего Духа? Оно пробьет вообще все, что угодно. Я снова подчеркиваю эту мысль. Это Мы говорим о переменах, которые не являются результатом нашей работы над собой. Мы говорим о переменах, которые в нас производит Божий Дух. Если Он в нас есть, перемены неизбежны. Он, 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 нас, он не отстанет от нас. Это неизбежно. Он будет в нас работать и производить перемены. Вы скажете, пастор, ну это звучит вдохновляюще. А я вот что-то уже три года сижу в церкви. Что-то я как-то не меняюсь. Почему? Если это так неизбежно, почему это, эти перемены так, так сильно от меня убегают? А, здесь сложно сказать, Иногда люди скатываются в обочину и, и, и говорят, вот, у тебя нет плодов, поэтому ты не спасен. Но мы не спасаемся плодами. Знаете, как очень часто, когда человека зовешь прийти к Богу, он говорит, не-не-не, я, 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 я стану лучше. вот. И потом приду к Богу вот со своей праведностью. Я говорю, во-первых, не станешь, во-вторых, сто лет эта твоя праведность Богу не нужна. У него своя есть, и он не, не хочет... Тебе к Нему нужно идти как раз потому, что Он хочет дать тебе Его, Божью, праведность. Поэтому мы не спасаемся плодами, заранее их внесли в кассу, Ну, теперь мы спасены. Нет, мы спасаемся верой, но вера, если она настоящая, она не может быть бесплодной. Вера, если она настоящая, она всегда приносит Дух Божий в наше естество, и вот этот Дух Божий неизбежно в нас будет работать. Мы, мы спасаемся верой, которая приносит плоды. Мы, в общем-то, стараемся периодически себя оценивать, стало ли больше во мне любви, терпения, радости. Когда мы вот сейчас говорим о плоде, и, может быть, вы думаете, интересно, а во мне есть плод? Но здесь, наверное, лучше не самому себе задавать вопросы, как я изменился, лучше спросить у наших друзей, которые нас видят каждый день или почти каждый день, и которым лучше, заметнее, мы меняемся или не меняемся, и что в нас меняется. Вот пусть они скажут, и их оценка будет более точной. Еще раз повторю, если в нас присутствует Божий Дух, то изменения в нас неизбежны, они медленны, они постепенны, но они неизбежны. Может быть, эта семечка пролежит под асфальтом несколько лет, и ничего не будет видно. Но все-таки однажды оно даст о себе знать. Оно даст о себе знать. Третья характеристика, как происходит процесс преображения в образ Христа. Эти перемены происходят всегда изнутри. Изнутри. Что такое плод духа? Иногда люди путают, им кажется, что вот они прочитали уже всю Библию, и теперь они они знают Библию, то есть они интеллектуально так развились, или же они начали служить в церкви, и они сами себя так вот утешают, или, или наоборот самоутверждаются, что я вот Господу служу. А если так даже получилось, что вы кому-то помогли прийти ко Христу, и кто-то через вас принял покаяние, вы сами по себе себе думаете, о, меня Господь вот даже так через меня действует. И я вот даже поспособствовал, чтобы человек обратился к Господу. И и потом вы обнаружите, о, Господь мне дал дары Духа Святого. Смотрите, они даже проявляются как-то во мне. А, у меня вопрос, вот это все можно считать признаками изменений, признаками духовного роста? Нет. Потому что это, скорее всего, рост механический, рост количественный, это не не рост внутренний. Потому что, когда Дух Божий работает над нами, и результат Его работы над нами, или плод Духа, это то, что происходит внутри человека. Я попытаюсь объяснить. Знаете, если взять и принести вот под этот экран кирпичей, штук 10 положить, а потом еще принести штук 10, а потом еще принести, то со временем здесь мы увидим большую кучу кирпичей, правда же? Можно сказать, что это груда кирпичей выросла? Можно. Но это количественный рост, это такой механический рост. Кирпичей стало больше. Но это совсем не похоже, не похоже на то, как растет ребенок. Или как растет плод на дереве, созревает. Когда к церкви за год присоединилось 100 человек, и через год церковь, выросло количественно на 100 человек. Это рост? Это рост. Но можно ли сказать, что это духовный рост, что это плод духа? но наверное, нет, потому что здесь просто количество людей в церкви стало больше. В какой-то мере да, потому что Дух же Божий их привлек в церковь. Хотя здесь не все так однозначно. Иногда служители используют чисто механические, мирские методы, чтобы привлечь людей. И люди приходят, но не за Христом, Людей много, вроде церковь растет, количественно. Это это механический какой-то рост, это не то, что нужно. Насколько вот церковь изнутри изменилась, насколько люди стали более любящими, добрыми, терпеливыми, верными, насколько церковь может механически расти, умножаться и превратиться в мега-церковь, но если люди там останутся с таким же необрезанным характером. Это как в Коринской церкви было, помните? Их было очень много. И у них даже были дары Святого Духа. Но они все были какие-то грубые, неоттесанные. И там э, смотришь в целом на церковь, она большая. Пообщаешься с каждым в отдельности, какие-то они почти мирские люди, практически мирские люди. Говорит ли апостол Павел, что вы не христиане? Нет, христиане. Плоские христиане, но все же христиане. Но здесь важно понимать вот какую вещь. Вот мы говорили, наверное, два или три года назад о Мартине Лютере, о том, как он обратился ко Христу, получил откровение о праведности и как через него реформация пришла в этот мир. Но до того, как все это произошло, он же ведь был профессором университета, он, он, преподавал, Евангелие, он преподавал Послание римлянам, студентам, в, по-моему, в Витинбергском университете, если мне память не изменяет. Вот, то есть он учил, он преподавал, он, казалось бы, влиял, но он это был какой-то механический рост. Но внутри когда Дух Святой Ему открыл, когда Дух Святой Его изнутри поменял, вот тогда это принесло очень большие плоды и изменения. Поэтому перемены, о которых мы говорим, они происходят изнутри. Помните первое послание к Коринфянам, 13 глава, вся эта глава о любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею», все бесполезно. Если я отдам все свое имение, приношу великие жертвы, и тело свое отдам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть апостол Павел говорит, посмотрите, любой количественный рост без внутренних преобразований бессмысленен. Нет в том человеку никакой пользы. Бог дал, допустим, человеку прекрасный голос, музыкальные способности. И со временем этот человек развивает свои музыкальные способности, в церкви поет, и люди восхищаются, какой голос, какое пение, какая слава Богу, прям ангелочек. Но дома, 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 там, где петь не надо, у этого ангелочка вырастают рожки, хвостик. И он такого жару там задает всем домашним. Что думаешь, мама дорогая, ну что, как? А потом в церковь приходит. Простите за мой голос. Вот. Или, знаете, как в анекдоте, когда пастор вышел проповедовать за кафедрой, проповедует, проповедует и посередине проповеди жена выходит значит из зала с подушкой, с одеялом, кладет тут подушку возле кафедры, ложится одеялом, укрывается, все в шоке что такое? Сам пастор в шоке говорит, милая, что с тобой? Она ему говорит, родной мой, можно я здесь жить буду? Потому что Дома ты орешь на детей, ты невнимателен ко мне, здесь ты такой хороший, может, я отсюда никуда не уйду, я здесь с тобой буду. Понимаете, мы можем быть очень талантливыми, и люди нас, с нами будут восхищаться, и мы можем на кого-то производить впечатление. Это все механическое, это все можно... Ну, это наши дары, это, может быть, харизма или способности. Ну, вот когда ты дома, дома, ты пришел после служения, уставший, ты покушал, и ты все такое. И жена просит, «Дорогой, помой посуду». Ты, «Ты что, не понимаешь? Я вот Господу служил, я тут проповедовал, грешников спасал, а ты меня хочешь приземлить какой-то посуда? это не духовно мыть посуду». Все-все-все, дорогое. Извини, что потревожило. И ты понимаешь, что, ну и кому этот цирк нужен? Если, если мы дома, вот где на нас никто не смотрит, где нам ни на кого не надо производить впечатление, если там не проявляется плод Духа, вот эти вот любовь, радость, крутость, мир, долготерпение, нет, нет никакой пользы мне в том, никакой пользы. Не надо путать, мы иногда путаем этот качественный рост с вот с этим духовным ростом. И вот знаете, какая будет судьба у этих вот, кто попутал? А Иисус сказал, Матфея 7 7 глава, 22-23 стихи. Там написано, он сказал, вот такие, как попутавшие, когда придут ко мне, многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Смотрите, если люди изменяются силой Божией благодаря вашему служению, а вы при этом никак не меняетесь, каким ты был, таким ты и остался, это беда. Беда, которая закончится вот так вот. Поэтому если вы утешаете себя тем, что через меня Господь действует, через меня люди спасаются, а ты какой был черствый, какой был нетерпеливый, какой был раздражительный, взрывной, такой ты остаешься, Нет, тебе в этом никакой пользы. Ты духовный младенец. Кого ты обманываешь? Не путай эти вещи. Не не надо путать. Вот все это говорю о том, чтобы подчеркнуть, что плод Духа – это перемены, которые Дух Святой производит внутри нас. Внутри нас. Он больше заинтересован в том, чтобы я стал более любящим, более добрым, терпеливым, снисходительным. Чем говорил более красноречивые проповеди. Чем, чем, допустим, научился лучше держать внимание аудитории. Это все на своем месте, но, но не в этом суть. Суть во внутренних переменах, во внутренних изменениях. Это третья была характеристика. Четвертая характеристика, когда эти перемены происходят, то они происходят комплексно. Как бы это сказать попонятнее. Знаете, когда в Турцию приезжаешь, там в отеле all-inclusive, все включено. Так вот, когда Господь производит у нас плод, там все all-inclusive, там все включено. Объясню. Смотрите, если мы читаем внимательно, и и если бы мы даже делали это на языке оригинала, на на древнегреческом, мы бы увидели, что здесь апостол Павел совершает какую-то ошибку. Ну, посмотрите, он говорит, плод же духа, И дальше приводит список. Здесь исследователи Библии все сходятся в одном. Апостол Павел, и они считают, что апостол Павел намеренно это делает. Апостол Павел допускает здесь намеренное несогласование по числу. Те, кто работают с текстами, понимают, что бывает, когда люди, ну, не умеющие писать, они пишут тексты, у них бывает несогласование по времени то вроде в настоящем времени писал, потом в прошедшем, потом оно в будущее, и так вот не согласовано все. Или несогласование по падежам. Там настолько сложно подчиненное умудренное предложение, что уже сам запутался, и моя твоя не понимать, поддержи не согласуются. А здесь несогласование по числу, потому что подлежащее плод Духа, оно в единственном числе, а сказуемое, там целый список, оно в множественном числе, множественном. то есть там девять Девять характеристик. То есть, для чего апостол Павел намеренно производит вот такое несогласование? Чтобы подчеркнуть одну очень важную истину, а именно, что все эти девять добродетелей, любовь, радость, кротость, вера, воздержание, долготерпение, что все эти девять граней они являются одним целым. Они одно. Это не девять разных плодов, это один плод с, девяти, с девятью разными гранями. Что это значит, скажите? А это значит, что у вас, если есть любовь, если бы это было просто девять разных плодов, то у вас могла бы развиваться любовь, но не быть терпения. Или развивается кротость, но не развивается вера. Или наоборот. Вот. И кто-то мог бы сказать о духовной специализации. но ну, мы специализируемся на мы всех долготерпим, а мы специализируемся на радости, мы харизматы, мы радуемся, мы за всех, за весь христианский мир радуемся. Православные бы сказали, а мы специализируемся на печали. Я недавно прочитал, был такой Всеволод Чаплин в православной церкви, но он умер. Сейчас есть Алексей Чаплин. Вот он написал в православном журнале о том, что, оказывается, русским православным не хватает рабского менталитета. Вот надо вырабатывать себе рабский менталитет. Вот в интернет забейте Алексей Чаплин о рабстве. Ой, не поверите своим глазам. Уже там настолько это огласку приняло, что РПЦ официально открестилась от него. Мол, не наш миссионер, не наш он. Ну, как не наш, ваш. Вот, то есть мало рабства в нас. Дорогие россияне. Понимаешь? Вот. Но плод духа, он all-inclusive, комплексный. Это все. Знаете как? Не бывает же так, что ребенок растет, первые три года у него голова растет, следующий год правая рука, потом туловище, потом левая рука, потом опять голова, потом ножки что-то там начинают подрастать. И такой вот он дергает его со всех сторон. Нет, мы понимаем, что пропорционально там все одновременно растет сразу пропорционально. Так и плод Духа – это работа Божьего Духа, в результате которой в нас одновременно появляются вот эти все добродетели. То есть все органы в теле растут сразу и пропорционально. Так и плод Духа. По-другому быть не может – Я попытаюсь объяснить. Одни эти эти девять граней они ну, связаны между собой, переплетены. Например, если мы возьмем мир, ну, как состояние покоя, внутренний мир и смирение, это, это две грани, да, плода духа, мир, покой, смирение, то они друг без друга не могут быть. Но наверняка вы видели гордого, высокомерного человека, у которого при этом мир в сердце. Может быть такое, да. Ну, в смысле мир в сердце, в смысле отсутствие переживаний, беспокойства. На самом деле это не Божий мир. Это вот не тот мир, который производит Дух Святой. Это мир, который базируется на чем-то другом. У всех вот этих добродетелей которые производят в нас Дух Божий, есть человеческие аналоги, человеческие подделки. Например, в моей практике была ситуация, когда молодая женщина, я проповедовал о, о том, что ну, если в нас есть грех, то обязательно Дух Божий нас будет обличать, и мы не будем находить покоя. После проповеди ко мне подходит молодая женщина и говорит, пастор, а я не согласен, Ну или как я не знаю даже, как это объяснить. Ну вот смотрите, я живу в гражданском браке, вот, я уже месяц хожу в вашу церковь, Вот, и знаете, у меня в сердце покой, у меня внутренний мир, у меня никто ничего не осуждает, значит, это не грех. Ну, вы же сказали, что если грех, то будет осуждать, а тут не осуждает, значит, не грех. Я поначалу растерялся, а потом говорю, послушайте, этот внутренний мир и покой, это не Божий покой, это не Божий покой, это это, э, человеческий аналог. Да, такое возможно, но это не тот э, покой который или мир, который производит Божий Дух. Она скажет, ну ка, я же не могу отрицать, что у меня внутри спокойно. Я говорю, знаете, когда человек выпрыгивает из самолета без парашюта, какое-то время ему очень хорошо, легко так, свободно какое-то время. Но потом он шлепнется на землю и разобьется. Поэтому все эти человеческие аналоги, они действуют на какое-то время похожим образом, но они кратковременные, они краткосрочные, они недолговечны. Это как поддельные запчасти в авто. Ты их поставил, а она через неделю сломалась. Поставил бы оригинал, не жадничал бы, проездила бы несколько лет. Так вот, если вы тот еще гордец, и у вас на сердце мир, то это подделка. Потому что Божий мир, который Дух Божий производит в сердце человека, всегда идет в паре со смирением, а также с остальными гранями Божьего Духа. Вы спросите, как это понимать? Ну, смотрите, что такое беспокойство? Беспокойство – это это когда ты постоянно нервничаешь, ты не уверен, ты не можешь успокоиться, ты с чем-то не согласен, ты чему-то противишься, сопротивляешься. А человек, который смирен перед Богом, Он доверяет Господу, и он внутри для себя решил, ну, что бы Бог не допустил, это все мне будет во благо. Пусть мне, может быть, не нравится, пусть я что-то не понимаю, но я доверяю Господу, и я спокоен. Вот в этом плане я спокоен. Мне кажется, это вот тот, тот тип покоя, который был у апостола Петра, когда его бросили в темницу, и он знал, что на следующий день царь Ирод решил его казнить. А он спокойно спит. Я не знаю, если бы мне объявили, что меня на следующий день казнят, вот, и накануне вечером, я не знаю, как бы я спал. А он спокойно спал. Почему? Он смирился перед Богом, что вот, что бы Господь не допустил, все будет хорошо, я доверяю. Вот когда человек смирен перед Богом, тогда и приходит Божий мир и покой. А когда нет этого смирения, когда гордость превозношения – Но тогда этот покой, если и есть, то он краткосрочный. Если он и есть, то он основан не на смирении, он основан на на других вещах. На чем это может быть основано? Я думаю, что чаще всего такой покой основан на понимании, человек понимает, что у него в жизни все складывается правильно и хорошо. Он о себе думает, что «я правильный человек», я делаю правильный выбор, я поступил в правильный университет, я потом получил правильную работу, хорошую, высокооплачиваемую, я правильно женился, выгодно, все хорошо, у меня все правильно, я поступаю правильно, потом у меня все в жизни хорошо, спокойно. Но, но согласитесь, что а, а, там, человек, может быть, думает, что я делаю сбережения, у меня все есть так а потом девальвация, а потом финансовый кризис, ты теряешь работу, твои сбережения обесценились, твоя жена изменила и ушла от тебя. И вот все эти подпорки, на которых ты держался, они как карточный домик, так посыпались все. И вместе с ним куда-то ушло твое спокойствие, куда-то мир улетучился. Почему? Потому что он не Божий был. Божий мир, он... Он вечен, он не меняется, он с изменением обстоятельств не изменяется, не пропадает. Вот об этом можно было много еще говорить, много рассматривать, что вот эти девять граней, они все в комплексе, они отдельно друг без друга не могут быть. И я пытаюсь еще как-то вежливо все это объяснять. А вот апостол Иоанн, например, в одном из своих посланий, он как-то так вот рубит правду матку и говорит, кто говорит, что он любит Бога, а ближнего ненавидит, тот лжец. Ну, мы бы сказали, ну, человек, у него не очень сбалансирована там любовь к Богу, любовь к ближнему, ничего, это выровняется, отбалансируется. Не-не-не-не, какие там балансы? Он лжец, он просто лжец. Почему? Потому что... Если у тебя есть любовь к Богу, там All Inclusive, там, там туда входит любовь к ближнему. А если у тебя есть любовь к Богу, а ближнего ты ненавидишь в эти людишки, фу. а Господа я люблю, это подделка, это аналог, это замена, это не, не подлинно, не настоящий. То есть вот эти четыре характеристики, то, что касается нашего духовного роста, изменения происходят. Медленно, постепенно, они неизбежны, они происходят всегда изнутри нас, внутри нас, и они приходят сразу, как части единого целого. Поскольку у нас сегодня первое воскресенье месяца, у нас вечеря еще будет, да? И вот мне хотелось бы немножко связать с темой вечеря, вот то, о чем мы сейчас говорим. Когда мы будем участвовать в вечере, мы наверняка будем себе задавать вопрос – Господь, а если во мне вот эти качества Духа Святого, э, как, эти вот характеристики плода Духа Святого, если во мне любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, возрастает ли во мне это все со временем? А если нет, ну тогда, наверное, я, я где-то противлюсь, сопротивляюсь Духу Божьему что Он во мне это не производит. И возникает вопрос, Господь, а как сделать так, чтобы плод Духа, вот эти все качества во мне пребывали и умножались? Вы хотите этого? Я думаю, что все все нормальные христиане этого хотят. Но вот когда мы этого хотим, мы должны понимать, что э, здесь э, мы всегда будем сталкиваться с двумя вещами. Во-первых, что нам для этого нужно сделать? Апостол Павел нам в послании к Галатам говорит, что нам нужно распять плоть со страстями и похотями и поступать по духу. Посмотрите, что значит распять плоть? Да, вот Галатам 5:24. Те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Когда здесь речь идет о плоти, это не, речь не идет о теле. Плоть здесь это не наше физическое тело, а то сейчас мы как филиппинцы начнем там себя ко Христу прибивать. Нет, под словом «плоть» здесь подразумевается наша греховная натура. А как эту греховную природу распять? Как ее убить? Ее не убьешь. Это знаете, как вот многоглавый дракон. Ты ему одну голову срубаешь, а на месте это одной две вырастают. И как бы ты не убивал в себе плоть, а ее только больше становится. Плоть невозможно убить, ее невозможно убить. Ее можно распять в области наших страстей и похотей. Что это значит? Значит ли это, что мы должны от чего-то отказаться? Да. От чего? От всего? Как от всего? Как понять, от чего отказываться, от чего не отказываться? На самом деле все очень просто. Посмотрите, вот что такое страсть? Страсть – это сильное желание. Страстно так желаешь. Что такое похоть? Это тоже очень сильное желание. Посмотрите в своей жизни, посмотрите в своей жизни, к чему, что для вас настолько вот страстно желанно, что вы христиане, да, но вот для вас что-то есть такое страстное, желаемое желаемое, что даже... Вы хотите больше, чем Иисуса Христа. Вот эти вещи посмотрите в своей жизни. Ну, например, девушка-христианка влюбилась в неверующего парня. Они встречаются, и она понимает, Ей пастор говорил, в церкви говорили, и в Библии она это находит, что ну, ничего хорошего не будет, если ты выйдешь замуж за неверующего. А она говорит, ну как же, это же любовь, я его люблю, я не могу без него, я люблю его. То есть, смотрите, этот парень для нее стал более желанный, чем то, что говорит Христос. Вот эта страсть и похоть, которую нужно распять. А как ее распять? Я уже говорил, она такая, ты голову срубаешь, но и вместе две вырастают. А вот дальше нужно сделать то, что апостол Павел говорит, поступайте по духу. Почему мы 16 стиха читали, там написано... Плоть желает противного духу, дух желает противного плода. Они друг другу противятся. Я говорю вам, поступайте по духу. Что значит поступать по духу? Мы мы, мы видим в послании к Галатам, что плоть чего-то желает. Ну вот в данном случае греховная природа этой девушки очень сильно желает выйти замуж за этого неверующего парня. А чего желает Дух Божий, живущий в этой девушке? А Дух Божий говорит, посмотри на Христа. Пойми, пойми, что ты заблуждаешься, пойми, что в Иисусе ты сможешь найти больше, чем то, что ты ты надеешься получить, выйдя замуж за этого парня. Дух Святой влюблен в Иисуса Христа. То, что я сейчас скажу, ну простите меня, что я так скажу, но я скажу это для того, чтобы вам было понятнее или молодым людям было бы более понятно. Если можно так сказать, что у Духа Святого вся комната обклеена постерами Иисуса Христа, его фотографиями. Если бы Дух Святой ездил на машине, то у него на машине бы крупно было бы написано «I love Jesus», «Yes, I do», «What about you?» «Я люблю Иисуса», как насчет вас. Если бы вам можно было поговорить с Духом Святым, вот как, как с человеком, Вы бы ему спросили бы у него про призвание, про десятину, а он, подожди, посмотри на Иисуса, посмотри, какой он. Может быть, многих бы это стало раздражать. Что ты все про Иисуса, Иисуса? Подожди, у меня про десятину к тебе вопрос. Дух Святой он такой. Знаете, если бы мне пришлось говорить вот на эту тему кому-то из нашего российского шоу-бизнеса, то для того, чтобы было бы им так понятнее, я понимаю, что я сейчас вот это начну говорить, потом это все начнут обсуждать, ой, Рогозин такое наговорил, как он может такое про Святого Духа говорить. Ну, ладно, я это все для того, чтобы понятнее только было. Я бы сказал так, что э, в какой-то мере христианин, Иисус Христос и Святой Дух очень похожи на Галкина, Пугачеву и, и Киркорова я объясню. Потому что, смотрите, Иисус назван женихом, правда же? Мы невестой, а Дух Святой – это друг жениха. Ну, собственно говоря, и друг невесты, потому что Дух Святой, он, он, он нас познакомил с Иисусом, да? Вот. Так вот, Керкоров, когда, ну, он еще не был в разводе с Пугачевой, но они уже раздельно жили, так вот, Керкоров познакомил Галкина с Пугачевой. Он их так свел. Они потом, значит, влюбились. У них потом этот вот роман. Но, что интересно, когда вот показывают какое-то интервью с Киркоровым, он глаза широко раскроет, и вот он об одном-то говорит, Алла, Алла, такая женщина, Алла, я я ее буду любить всю жизнь, я посвящаю ей все песни, я для, хочу сказать, успокойся, она уже замужем за Галкиным. Они все как-то дружат. Представляете? Он отбил у тебя жену, вот, а все равно все дружат. И вот, вот о чем бы речь не зашла, что бы ни происходило, Киркоров все время про Пугачев. Ах, какая женщина, вот мне бы такую. Все, да, то есть смотрите, так и Дух Святой. Я невеста, Иисус жених, и Дух Святой все, посмотри на Иисуса, посмотри, какой он прекрасный, посмотри, какой он чудес! посмотри... И ты там про что-то другое. Он не-не-не, ты смотри на Иисуса. Почему у нас нет любви или воздержания, или радости недостаточно? Потому что мы не видим всю красоту и богатство того, что есть во Христе. Иначе бы мы в нем все это нашли. Почему про качество, которые производит Дух Божий, сказано, что это плод? плод. А про то, что э, производит э, наша греховная природа, э, не сказано, что это плод. Ну, или хотя бы сказали, что это сорняки плоти. Ну, плоть производит сорняки. Нет, про, про плоть сказано, что это дела плоти. Что мы их делаем. Казалось бы, зачем Павел смешивает метафоры? Уже бы держался одного образа. Там плод, тут сорняки. Тут плод духа, тут плод греховной природы, как-то было бы понятно, но это подчеркивает разницу. То, что касается плоти, это то, что мы делаем сами, а то, что производит в нас Дух Святой, это то, что мы позволяем в нас произвести. Как садовник он создает необходимые условия для роста. Садовник ведь не заставляет цветы расти. И сам не дает им роста. Он просто ухаживает за ними. Он создает условия, в которых рост становится возможным, сила семени проявляется. Но это не он делает. Так и Дух Божий производит в нас. Это не мы делаем себя более любящими и радостными. Это он нас производит. И вот если мы хотим, чтобы плод Духа в нас возрастал, нам нужны две вещи. Нам нужно распять плоть, в области наших страстей, где что-то нам нравится больше Христа, что-то нами желанно больше Христа, и поступать по Духу, то есть попросить Дух Святой, покажи мне, покажи мне, насколько Христос может дать мне больше и лучше. Поступать по Духу – это попросить Духа показать нам, что во Христе мы можем иметь все, что нам необходимо для нашей жизни. У нас, ну как это, как это объяснить попроще? У нашей души есть потребность. Потребность в любви, потребность в значимости, потребность в безопасности, в удовлетворенности, в комфорте каком-то. И есть два источника, откуда мы можем черпать восполнение наших потребностей. Первый источник – это мир, который предлагает свой набор, ассортимент. Второй источник – это Христос в котором мы можем найти то, что удовлетворит нашу бессмертную душу. Что мы выбираем? Обычно человек из двух предложений выбирает лучшее, правда же? Но Здесь проблема в том, что мы видим, что предлагает мир, но мы совершенно не понимаем и не видим, что есть во Христе. Вот почему нам нужен Дух Святой, который нам покажет Христа, который нам раскроет Христа. И Из-за этого мы вместо того, чтобы черпать из Христа, мы берем из мира. Нам нужна радость, душа хочет радоваться, есть такая потребность. И мы черпаем в мирских удовольствиях, нам нужен покой, и мы тоже берем из мира, из того же источника. Нам нужна внутренняя уверенность, нам нужно чувство значимости, мы берем из того же источника. А оно не насыщает. Вернее, на какое-то время оно облегчает ситуацию. Мы вроде как, нам становится легче, но это очень краткосрочно. Потом мы обнаруживаем, что жажда становится еще сильнее, чем была раньше. И мы идем снова за новой порцией, туда же, в мир. Почему люди пьют? Как-то им хочется расслабиться, хочется порадоваться, хочется забыться. очень тяжело в этой жизни, и они уходят туда. Но они, они понимают, что э, это кратковременно. Ну пусть даже так, хоть на чуть-чуть забыться. А потом наступает похмелье, и жажда становится еще сильнее. Это требует увеличивать дозу. Ты берешь еще больше, легче. А потом отпускает, и хочется еще больше еще больше увеличивается. Так люди садятся, подсаживаются на зависимость. Это так работают наркотики. Так все работает в этом мире. Душа чего-то просит. Есть потребность в душе. И для того, чтобы его удовлетворить, мир говорит, сделай вот так. И мы совершаем грех. Любой грех, любой грех это попытка человека удовлетворить потребность своей души. На время срабатывает. Но потом хочется больше и больше. И удовольствие становится короче и короче, жажда больше и больше. И ты уже подсаживаешься, и ты, как в мире говорят, пусть спускаешься во все тяжкие. Ты не можешь остановиться. Хотя рядом есть другой источник, другой источник – Христос. Мы его не видим, мы мертвы по отношению к Богу. И вот Дух Святой хочет нам показать, посмотри, в нем есть настоящая радость. В нем есть настоящий мир, в нем есть настоящая любовь, в нем есть настоящий покой, настоящая значимость. Ты можешь все это взять. Это тебя не обманет, не пройдет. Похмелье не наступит. Жажда еще больше не, не вопьется когтями в твою душу. Нет, все останется. Помните, как Христос разговаривал с самарянкой у колодца? Он говорил, если бы ты знала, кто с тобой говорит? ты бы у него просила воду жизни, он дал бы тебе. Она не поняла сначала, какую воду, что ты мне можешь дать. Говорит, эта вода, тот, который попьет эту воду, больше не будет жаждать. Не будет жажды, жажда не увеличится. Ее вообще не будет. Не будет жаждать вовек. Ему хватит одной дозы, навсегда хватит. Потом, когда она это поняла, она побежала всем рассказывать, Друзья, вот в этом проблема людей в мире, они не видят другого источника. Господь, обращаясь через пророка Иеремию, говорит, два зла сделал мой народ. Они э, забыли меня, они высекли себе водоемы, которые не держат воды, а меня, источники живой воды, отвергли. То есть вот два источника, мир и Бог, в мире подделка. В мире суррогат, в мире, да, ты что-то тут хапанул, вроде радостно, кратковременно, а потом так хреново становится, что волком воешь, что просто на стену лезь, и ты пускаешься в еще более тяжкие грехи, чтобы как-то отойти, расслабиться, как-то, а потом еще хуже, еще. не, это как пытаться утолить жажду соленой водой, она не утоляет. И Господь говорит, а вот же источник, вот настоящий источник. А без Духа Божьего мы это даже увидеть не можем. Поступайте по Духу. Вот это и значит, попросите, чтобы Дух Святой помог вам увидеть это во Христе. И вот эта девушка, которая не может оставить неверующего парня, я его люблю. На самом деле не в любви дело. Просто она она хочет выйти за него замуж и чего-то получить. Какую-то стабильность, уверенность. Я не знаю, у каждого свое что-то. Проблема в том, что когда она это сделает, она ничего из этого не получит. Она окажется у разбитого корыта. Но если она а, увидит во Христе, что Христос и предлагает, она найдет там то, что она все время хотела. Это будет несравненно ценнее и дороже. Несравненно. Вот, вот в чем дело. Дух Святой пытается обратить наше внимание на Иисуса Христа, потому что у Него подлинные ценности – восполнение потребностей нашей души. Поступать по Духу – это с Божьей помощью разглядеть в Иисусе восполнение всех потребностей нашей души. И перестать черпать удовлетворение в мире, а получать все от Христа. У Него все настоящее, неприходящее, вечное – любовь, радость
1: значимость,
0: мир. Когда мы участвуем в вечере, как эта вечеря нам помогает лучше понять Христа? Мне кажется, вечеря помогает нам или она указывает на на то, что Христос должен быть в нас реален. Мы берем кусочек хлеба, да, мы молимся, мы говорим, Господь, мы мы принимаем это как, как тело Твое. Мы не можем почувствовать Христа, пощупать Христа. Но кусочек хлеба я могу ощутить в своей руке. Вот он, вот он лежит. Я кладу его в рот, я его разжевываю, я чувствую. Я чувствую, это реально, я чувствую. Потом я делаю глоток виноградного сока. Мы говорим, это это кровь Иисуса Христа, пролитая за наши грехи. Я это чувствую. Я понимаю, что это сок виноградный. Но вечеря помогает мне просить Духа Божьего, чтобы Он сделал Иисуса Христа для меня еще более реальным, еще более ощутимым в своей жизни, чтобы мне не искать восполнение потребностей своей души в мирских, в греховных удовольствиях, чтобы мне научиться находить радость в Боге. Все, что мне нужно, находить в Иисусе Христе. Может кто-то сидит и думает, да я понятия не имею, как радоваться Христом. Я понятия не имею, как утешаться Христом. Я понимаю вас. Я сам был таким. Я злился, я просто раздражался. Говорю, что вы болтаете? Как, Как радоваться Христом? Я приходил в церковь, я видел унылые лица. Особенно, когда вечеря. Унылые песни, унылые лица. Все так скорбно, монотонно. Сейчас все помрем. Господи, сделай Иисуса Христа для меня более реальным, чем все в этом мире. Научи меня в Нем находить восполнение всех моих потребностей, питаться от Него. Давайте мы поднимемся. Чтобы нам не искать других источников, чтобы нам все находить в Иисусе Христе. Иисус сказал, делайте это в Мое воспоминание. Вот о чем нужно молиться в воспоминании о Нем. И когда Дух Святой покажет, насколько это великое богатство во Христе, вот тогда апостол Павел говорит, поступайте по Духу, поступайте, вот как Он вам скажет, как Он вам открыл. Если вы научитесь радоваться в Иисусе Христе и Иисусом Христом, вы будете самым радостным человеком на земле. Если вы научитесь черпать в Иисусе Христе мир и безопасность, и покой, вы будете самым спокойным человеком, независимо от обстоятельств. Все будет рушиться, гореть. Вы будете болеть. Вы будете самым, без, самым спокойным, и умиротворенным человеком. Давайте вот об этом будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за этот хлеб и за этот виноградный сок, который нам указывают на тело Твое, ломимое за нас кровь твою.